0: A Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo foi construída no início do século XIX Com o objetivo inicial de conectar o interior ao litoral Como forma de escoar a produção de café Principal produto de exportação da economia brasileira A Estrada de Ferro Sul ligava a cidade de Cachoeiro do Itapemirim à capital Vitória Carlos Adolfo Frederico Lindenberg, pai de nossa personalidade histórica, foi um dos engenheiros na lista dos consultores que trabalhou no trecho entre Cachoeiro do Itapemirim e Rio Novo. Cachoeiro do Itapemirim é a cidade berço de alguma das muitas personalidades da história do Espírito Santo. Era ali que se encontrava a fazenda Monte Líbano, onde nasceram os presidentes de estados do Espírito Santo, Jerônimo e Bernardino Monteiro. Ainda na fazenda Monte Líbano, nasceu também Bárbara Monteiro, conhecida como Barbinha, irmã de ambos. Barbinha conheceu Carlos Adolfo e se casaram em 1894. Tiveram sete filhos, um deles, Luiz Antônio, foi prefeito de Cachoeiro em 1924. Outro nascido na fazenda Monte Líbano no dia 13 de janeiro de 1899 foi Nene, que é a nossa personalidade histórica desse episódio. Naquela época... Nossa personalidade histórica adorava ver filmes russos que eram a febre do momento. A família de Neni era constantemente atacada pelo jornal à tarde. Tal qual um filme que tinha acabado de ver, ele decidiu invadir o jornal, retirar uma peça da impressora que inutilizaria a máquina e, copiando o que viu no filme, deixou uma rosa vermelha no local. A autoria do episódio foi assumida durante muito tempo por outra pessoa. Esse crime ficou conhecido como o crime da rosa vermelha. Tem ideia de quem estamos falando? Já quer arriscar o nome ou prefere esperar? Nene começou a estudar em uma escolinha próxima a Monte Líbano, junto com todas as crianças da fazenda, até que sua professora mudou-se da localidade. Senhora Riqueta, mãe de barbinha, apesar de só ter o curso primário, trouxe todos para a casa grande e passou a ensinar as crianças, incluindo Nene. Mais tarde, Nene ia a cavalo para estudar no Colégio do Verbo Divino. Era no Colégio do Verbo Divino que Nene adorava jogar futebol. O futebol não era muito bem visto pelos padres professores, por ser considerado um esporte violento. Após a morte de seu marido, o que aconteceu quando Nene ainda era muito novo, Babinha também decidiu ser professora para ter uma distração e aumentar a renda já que havia ficado com poucos recursos. Barbinha não queria casar novamente e se mudou para Vitória, onde morou com seu irmão, o Bispo Dom Fernando, no Episcopado. Isso fez com que Nene concluísse o curso preliminar no Colégio do Carmo, em Vitória, em 1908. Neste ano foi inaugurado o Ginásio Espírito Santense, hoje conhecido como Colégio Estadual, por onde Nene fez uma curta passagem antes de ser mandado para o Internato Salesiano Santa Rosa de Niterói, no Rio de Janeiro. Após Nene participar de um trágico acidente com o afundamento de uma barca em que morreram 13 pessoas, a família resolve trazê-lo de volta à Vitória. Em Vitória, após, abre aspas, passar por decreto, fecha aspas, Nene se muda para o Rio de Janeiro, onde chega a cursar medicina por seis meses. Decide retornar para Vitória por não ter condições financeiras de se manter por lá. Nene se formou advogado em 1921 pela Faculdade Nacional de Direito hoje conhecido como UFRJ. Sua paixão pelo esporte fez com que Nene fosse campeão de futebol pelo Sul América Futebol Clube na primeira disputa da Liga Esportiva Espírito Santense e ganhasse uma medalha de prata e outra de bronze, integrando a equipe de remo do Clube Saldanha da Gama em vitória. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz Compre batom, batom compre O batom. chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça Nossa personalidade histórica interveio junto a Getúlio Vargas para a liberação do maquinário vindo da Alemanha, que foi essencial para o desenvolvimento da Chocolates Garoto. Também foi responsável pela aquisição de um terreno e um prédio para que a fábrica fosse transferida para sua localização atual no bairro da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo. Também ajudou a reconstruir o processo que ele mesmo havia criado, que foi queimado no período da Segunda Guerra Mundial, devido a Meyer Freund, fundador da Chocolates Garoto ser alemão. Já consegue arriscar um palpite? A Grande Guerra, como foi conhecida a Primeira Guerra Mundial, começou em 1914. A neutralidade brasileira na Grande Guerra foi quebrada quando os alemães decidiram revidar ao fechamento do seu litoral pela Inglaterra. A Alemanha resolveu atacar não só os navios da Tríplice Entente, que a Inglaterra fazia parte, mas também embarcações de países neutros. Em 1917, após essa decisão, submarinos alemães torpedearam navios brasileiros e o Brasil se viu obrigado a participar na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil incluiu monitoramento e ataque a submarinos e minas em alto mar. Foi dada a ordem a Fernando Frontin, comandante do Cruzador Bahia, para navegar a região de Dakar, na África, e adentrar ao mar Mediterrâneo na região que era conhecida como o Coração da Guerra. Os brasileiros já haviam sido alertados sobre ataques de submarinos alemães naquela área. Ao avistar algo que confundiram como um periscópio de submarino, os brasileiros abriram fogo contra um cardume de toninhas, uma espécie de golfinho. Esse erro da marinha brasileira ficou conhecido como a Batalha das Toninhas. Vale ressaltar que, na época, os navios não eram dotados de muita tecnologia como atualmente. Acredita-se que esse episódio da Batalha das Toninhas tenha trazido a gripe espanhola para o país. Até mesmo Rodrigues Alves, que foi eleito presidente da República, não chegou a tomar posse em novembro de 1918 por estar contaminado com o vírus e faleceu em janeiro do ano seguinte. Uma série de medidas foi tomada incluindo o fechamento de escolas, comércio e repartições públicas. Devido a isso, com base em um projeto apresentado por Jerônimo Monteiro, o governo decretou que todos os alunos fossem aprovados. Assim surgiu a expressão, abre aspas, passar por decreto, fecha aspas. Nene foi infectado pela gripe espanhola, porém conseguiu se recuperar rapidamente. Tenho certeza que já sabe de quem estamos falando. Claro que estamos falando do doutor Carlos. Carlos Lindenberg. Carlos Lindenberg começou sua vida profissional como auxiliar da Secretaria do Ginásio do Espírito Santo. Após sua tentativa frustrada de cursar medicina no Rio de Janeiro, saiu do ginásio e foi nomeado segundo e, posteriormente, terceiro escriturário da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Em 1919, ainda enquanto estava na Secretaria da Fazenda do Estado, foi convidado pela sua avó Riqueta para administrar a fazenda Monte Líbano ao mesmo tempo em que cursava a faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Isso só era possível, pois naquela época era comum não se cobrar presença nesses cursos. Ele ia ao Rio de Janeiro para realizar os exames e retornava para o Espírito Santo. Já desvinculado da Secretaria da Fazenda, Carlos Lindenberg começou a advogar em Cachoeiro. Como herança do seu tio bispo, recebeu uma casa em conjunto com uma prima e achou melhor vender a sua parte. De sua mãe, recebeu mais um valor como parte da herança do seu pai. Resolveu investir tudo o que tinha em Marco, a moeda alemã. O Marco sofreu uma forte desvalorização, até não valer mais nada. Carlos Lindenberg perde todo o seu patrimônio e começa a negociar animais. A família Monteiro respirava a política de tal modo que a entrada de Nene no meio político foi algo natural. Aos oito anos de idade... Apesar de quando adulto apoiar Jerônimo na Briga dos Monteiros, já se descobriu na política por conta da candidatura de seu tio Bernardino. A Briga dos Monteiros acarretaria na venda da fazenda Monte Líbano. Apesar de receber apoio e meios para adquirir a fazenda, Carlos Lindenberg acha melhor, com muito pesar, não comprar a fazenda para evitar mais conflitos. Confiando na história de sua família, resolve-se candidatar a prefeito de Cachoeiro, na mesma época em que Jerônimo havia se afastado da política. A prática do voto de cabresto e as fraudes que eram comuns no processo eleitoral fazem com que ele perca essa disputa. Ainda exercendo a advocacia, Carlos Lindenberg monta uma casa de ferragens e sociedade com amigos em Vitória. Também conhece-se casa, em 1926, com Antonieta Pacheco de Queiroz, um ano antes de enterrar sua avó Riqueta no cemitério de Santo Antônio. Vó Riqueta não conheceu Maria Henriqueta e Maria de Lourdes, nascidas não muito depois de sua morte. Antonieta também veio a falecer, pouco tempo depois, em 1931. O mundo passava por momentos turbulentos, acentuados pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A crise do café, que despencou o valor do grão e levaram pequenos e médios produtores a se suicidarem, ocasionou o rompimento da política do café com leite, um acordo de revezamento de poder entre Minas Gerais e São Paulo, e deu início à Revolução de 1930. Foi uma época marcada por muita disputa e tiros. A Revolução de 1930 culminou com a fundação do PSD, o Partido Social Democrático, e foi o principal marco de entrada de Carlos Lindenberg na política, ao apoiar o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e o presidente da Paraíba, João Pessoa. Carlos Lindenberg recusa o convite para ser prefeito de Vitória, feito pelo capitão João Punaro Bley, interventor federal no Espírito Santo, pertencente ao PSD, por achar que não tinha competência, naquele momento, para exercer o cargo. Com o incentivo de Getúlio Vargas, em 1932, Carlos Lindenberg funda o PSD em âmbito estadual. Foi eleito deputado federal em 1933, junto com seu tio Jerônimo Monteiro, que tinha se recusado a participar do PSD. Carlos Lindenberg teve votação expressiva sobre Jerônimo Monteiro, que faleceu antes de tomar posse. Preferiu renunciar para se tornar secretário da Fazenda e acumular cargo de secretário da Agricultura no Espírito Santo, a convite do próprio capitão João Punaro Bley. Uma das suas primeiras ações foi o pagamento da dívida da construção da ponte Florentino Avidos, conhecida hoje como Cinco Pontes, inaugurada em 1928. O PSD foi conhecido como, abre aspas, o Partido da Gastança, fecha aspas. Porém, Carlos Lindenberg ficou conhecido como um governante pagador e não um governante gastador. Em 1934, ele se casa com a ex-cunhada Maria Antonieta Pacheco de Queiroz, com quem teve Carlos Fernando Lindenberg filho, o Carier. Depois de deixar o cargo de secretário, Carlos Lindenberg volta a exercer a advocacia em conjunto com seu irmão. Foi superintendente do Banco do Distrito Federal em Vitória e, posteriormente, voltou a exercer serviços avulsos de advocacia, até se tornar presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória. Em 1937, Getúlio Vargas, através de um golpe em si mesmo, estabelece a ditadura no Brasil, que só terminou em 1945, um período que ficou conhecido como Estado Novo. Getúlio mandou fechar todos os partidos políticos. Punaro Bley deixa de ser interventor no Estado e passa a integrar, em 1937, a diretoria da Companhia Vale do Rio Doce. Carlos Lindenberg foi um dos responsáveis por trazer a sede da Vale para Vitória. A saída de Punaro Bley, assim como a escolha de um novo interventor, fazia parte de um plano de renovação de Getúlio Vargas. Punaro Bley apresenta alguns nomes para ele, que escolhe o inexperiente Jones dos Santos Neves como interventor do Estado. Essa escolha desagradou Atílio Vivacqua, provocando uma dissidência política. Em 1945, com o término da Era Vargas, os partidos políticos foram reabertos, além de surgirem novos partidos. Carlos Lindenberg foi eleito deputado federal novamente, sendo Atílio Vivacqua eleito senador. No ano seguinte, o presidente Dutra nomeia Aristides Cunha, cunhado de Atílio Vivacqua, como interventor do Estado. Carlos Lindenberg, a contragosto, foi escolhido candidato do partido ao governo do Estado em uma convenção que terminara no dia 31 de dezembro de 1946, à meia-noite, saindo de lá diretamente para a Missa do Galo, na Catedral de Vitória. Ele teve como oponente o próprio Atílio Vivacqua, que contava com o apoio do governo atual e da imprensa. O jornal A Gazeta apoiava Atílio Vivacqua, pois seu vice, Eleusir Pucunha, era um de seus acionistas. Apesar de fazer uma campanha sem faixa e cartazes, Carlos Lindenberg foi eleito como primeiro governador do Estado do Espírito Santo através do voto direto. Naquela época, era comum que os jornais pertencessem a partidos políticos. Carlos Lindenberg decide comprar no um jornal. Seus companheiros de partidos não o apoiaram. Eleusipo Cunha estava disposto a vender o jornal à Gazeta desde que não fosse para Carlos Lindenberg. Alfredo Alcuri compra o jornal A Gazeta para Carlos, transferindo as ações para Fernando Lindenberg, irmão de Carlos, que depois seriam transferidas para ele próprio. Carlos Lindenberg foi eleito governador do Espírito Santo por duas vezes. Seu primeiro governo foi de 1947 a 1951, e seu segundo governo de 1959 a 1962. Seu governo foi voltado para o campo, ao contrário do governo de Jones dos Santos Neves, que tinha foco na industrialização. Ele entendia que defendendo os interesses de fazendeiros, comerciantes e empresários melhoraria as condições do povo. Com esse objetivo em mente, iniciou a construção da usina de Suíça e fez a eletrificação rural de várias cidades. Seus governos foram marcados pelo saneamento financeiro e austeridade administrativa adotou oficialmente a bandeira do Espírito Santo que tinha sido idealizada por Jerônimo Monteiro. Outro marco importante de seu governo foi a inauguração da avenida Beira Mar, que fez com que o tempo gasto do centro da cidade à Praia do Canto, que antes era feito de bonde, fosse reduzido para até um terço do tempo. Carlos Lindenberg queria fazer seu filho Carier o sucessor político. Porém, apesar de apoiar seu pai, preferia seguir uma carreira profissional diferente. Carlos Lindenberg foi senador de 1951 a 1959. Depois, foi senador por dois mandatos consecutivos de 1959 a 1975. Durante esse período, participou de momentos marcantes da história do Brasil, como a renúncia de Jânio Quadros e o AI-5. Decidiu que era hora de abandonar a política. Foi diretor-presidente da TV Gazeta e diretor-vice-presidente do jornal A Gazeta na Rede Gazeta de Comunicações Foi diretor-presidente da TV Gazeta e diretor-vice-presidente do jornal A Gazeta na Rede Gazeta de Comunicações Recebeu a Comenda do Mérito Naval a Medalha de Tamandaré, a Medalha Dom João VI a Medalha Mérito do Pacificador e a Medalha Mérito Santos Dumont Carlos Lindenberg faleceu em 6 de janeiro de 1991 em Vitória devido a um AVC aos 91 anos Esse projeto foi realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria da Cultura e Governo do Estado do Espírito Santo. Produção na Trilha Podcast.